0: ساعت دو بعد از ظهر به وقت ایران شنونده این مجله خبری تحلیلی رادیو فردا هستید. وقت شما بخیر مخاطبان گرامی رادیو فردا من بنیامین صدر هستم و در این مجله نیمروزی شنبه آرامی رو برای شما آرزو میکنم در روزی که مهمترین خبر مشارکت کم مردم در انتخابات مجلس هست و در ادامه به اون خواهیم پرداخت اما پیش از هر چیز به سراغ خبرها میریم
1: با جمشید زند با سلام رایگیری در انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری ساعت 24 جمعه به پایان رسید و صبح شنبه وزارت کشور شمارش آرا و اعلام نتایج اولیه را آغاز کرد وزارت کشور جمهوری اسلامی هنوز میزان مشارکت در انتخابات را اعلام نکرده اما خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی آن را 41 درصد ذکر کرده است خبرگزاری مهر نیز میزان مشارکت در تهران را 24 درصد گزارش کرده که به نوشته روزنامه شرق کمترین مشارکت در پایتخت طی 45 سال گذشته به شمار می‌رود در هفته‌های اخیر شماریت فعالان سیاسی و مدنی و همچنین زندانیان سیاسی خواستار تحریم انتخابات شده بودند و ساعتی پس از پایان رأی‌گیری در ایران بهای دلار آمریکا در بازار آزاد به مرز 60 هزار تومان رسید قیمت نیز به 65000 هزار تومان و پوند انگلیس به 75000 هزار تومان رسید که رکوردی بی سابقه در افت ارزش پول ملی ایران به شمار می رود. در روزهای منتحی به رعی روز جمعه بهای های خارجی تقریبا ثابت مانده بود در نخستین ساعت روز شنبه بهای های سکه امامی هم به مرز 35 میلیون تومان رسید بانک مرکزی جمهوری اسلامی و وزیر اقتصاد در ماهای گذشته تلاش کردهاند، از افت هرچه بیشتر ارزش پول ملی کشور جلوگیری کنند ولی روند افزایشی قیمت ارزهای خارجی و طلا همچنان ادامه دارد. انجامه قلمه آمریکا محکومیت شروین هاجیپور خواننده ایرانی برنده جایزه گرمی به سه سال8 ماه زندان و به دنبال آن دو سال ممنوعیت سفر به خارج از کشور را محکوم کرد. این انجمن همچنین خواستار آزادی فوری هااجپور، لغو حکم وی و پاک شدن سابقه وی از تمامی اتهامات شده است. در وبسایت انجمن انجامن قلم امریکا از محکومیت شروین هاجیپور به عنوان تلاش وحشتناک دیگری برای سرکوب صداهای مستقلی که مطالبات مردم ایران در کسب آزادی اساسی را هدایت می یاد شده است. جولی تر بالت، مدیر پروژه هنرمندان در خطر، زیر شاخه انجمن قلم آمریکا گفته است دولت ایران در تلاش است تا جنبش قدرتمندی را که توسط خانندگان معتقد به آزادی و حقوق زنان مطرح شده خاموش کند رئیس سازمان امداد و نجات حلال احمر روز جمعه گفت یازده شهر در استان سیستان و بلوچستان همچنان در محاصله سیل و آبگرفتگی هستند محوان فرمانداری ویژه چابه بهار اعلام کرد دست کم 131 روستای چابهار در محاصره آب هستند و به کمکرسانی فوری نیاز دارند. همچنین به گزارش منابع بلوش در دو روز گذشته برق و تلفن همراه در شماری از مناطق سیل زده قطع بوده است. مولوی عبدالحمید امام جمعی احل سنت زاهدان در خطبه های خود از عدم برنامه مسئولان برای سیل مکرر و نبوده زیر ساخت ها انتقاد کرد و از احمدی راقب زندانی سیاسی محبوس در زندان قزلحسار که از حدود 70 روز پیش دست به اعتصاب غذا زده دچار وضعیت نامساعد جسمی شده است وبسایت هرانا و منابع دیگر به نقل از یکی از نزدیکان آقای احمدی راقب گزارش دادن که او در ادامه اعتصاب غذای خود با کاهش فشار خون بیحالی روبرو شده و کف دستانش کبوت شده و نیز با کاهش هوشیاری مواجه است براساس گزارش ها دلیل اعتصاب غذای این زندانی سیاسی اعتراض به ادامها و سپس اعتراض به پروند سازی حلی خود و همچنین آزارهای مدیران زندان قزل اظصار بوده است.
0: سپاسگگذارم از جمشید زند به خاطر خبرها اما در ادامه به سراغ مجله نیمروزی خواهیم رفت. در این مجله نگاهی می‌کنیم به آخرین وضعیت و نتایج اعلام شده از سوی حکومت درباره شرکت مردم در انتخابات روز گذشته همچنین نگاهی خواهیم داشت به هفتمین نشست سران 12 کشور کننده گاز در حالی که شنبه در الجزیره در حال برگزاریه و از ایران هم ابراهیم رئیسی و جواد اوجی در اون حضور دارند و نگاه می‌کنیم به برگزار کنندگان دیدگاه برگزار کنندگان جشواره هنری دوسالانی ونیس که درخواستها برای کنار گذاشتن اسرائیل و ایران از شستومین دوره این جشواره بلان رو رد کردن خب همونطوری که اغلب شما مخاطبان گرامی رادیو فردا در جریان هستید مشارکت پایین مردم در انتخابات روز گذشته مجلس و مجلس خبرگان رهبری در ایران خبرساز شده این در حالی که در تهران میزان مشارکت طبق چیزی که آماری خود خود نهادهای رسمی تا کنون اعلام کردند کمتر از 25 درصد بوده در شهر بزرگ تهران و در کل کشور هم باز مطابق آمار رسمی و حکومتی حدود 41 درصد در این باره و درباره آخرین نتایج اعلام شده تا این لحظه همکارم مهدی بیگی گزارشی خواهد داشت که در گفتگو با من اون رو ارائه میده مهدی درود به تو آخرین نتایج اعلام شده از چه قرار است؟
2: درود بنیامین ببینید تا این لحظه نتایجی که از سوی ستاد انتخابات اعلام شده در مورد مجلس خبرگان به عنوان مثال خیلی پیش بینی شده بود مثلا کسانی که انتخاب شدند در حوزه های مختلف اغلب اعضای مجلس فعلی هستند و اینکه رأی آوردن چندان دور از ذهن نبود و قابل پیش بینی بود اما دو نتیجه در مورد مجلس خبرگان خیلی قابل توجهه یکی در مورد حوزه انتخابی خراسان جنوبی و دیگری در مورد حوزه مازندران در مورد حوزه خراسان جنوبی ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری فعلی ایران دوباره به عنوان در حقیقت نماینده این حوزه انتخاب شده که به برای بار سوم به مجلس خبرگان راه پیدا کرده خبرگزاری تصمیم وابسته به سپاه پاسداران تیتر جالبی زده در این مورد نوشته که یک رکورد جدید در انتخابات مجلس خوبرگان ثبت شده در این حوزه و گفته که ابراهیم رئیسی تونسته 82 درصد از آرای خراسان جنوبی رو به خودش اختصاص بده این که ما میدونیم تا حدود 25 بهمن ابراهیم رئیسی تنها کاندیدای این حوزه بوده و چهار نفر دیگه که همراه او ثبت کرده بودند رد صلاحیت شده بودند و به خاطر نبود کاندیدای کافی مجبور شدند یک کاندیدای خیلی بی‌نام و نشان به نام حسن روح بخش رو بیارن در این حوزه که بتونه با ابراهیم رئیسی رقابت کنه حالا از این به عنوان یک رکورد جدید خبرگزاری تصمیم, تصمیم نام برده که قابل توجه است. اما در حوزه در بازندران بر اساس نتایج انتخابات انتخابات مجلس خبرگان از بین پنج نامزد چهار نفر به مجلس خبرگان را یافتن و صادق آمالی لاریجانی رئیس پیشین قوه قضایی و رئیس فعلی مجل... مجمع تشخیص مسلحت مز... نظام رأی نیاورده و به مجلس خبرگان نتونسته راه پیدا کنه اما در مورد مجلس شورای اسلامی باز هم چهره هایی که انتخاب شدن اکثرا چهره های هستند هستن و چند چهره هم هستند که انتخاب نشدنشون خیلی خبرساز شده مثل محمد باغر نوبخت رئیس پیش پیشین سازمان برنامه و بودجه محمد رزا باهنر علی ازقر انابستانی اون ای که سیلی زد به اون سرباز نماینده سبزبور او انتخاب نشده و مثلا چهره هایی مثل محمد جزا پور ابراهیمی نماینده که خیلی مخالف افزایش حقوق کارگران بود نتونست به مجلس راه پیدا بکنه و در مورد خود تهران از سی نفری که در حقیقت موفق شدن بهلن تا این لحظه جزء سی نفر اول باشند اکثرا چهره های اصولگرا هستند. و مثلا یک چهره جوانی که مجری برنامه در حقیقت جهان آرای تلویزیون دولتی ایران هست امیر حسین ثابتی در رتبه بالاتری نسبت به خود محمد باغر غالیباف رئیس مجلس فعلی قرار گرفته پنج زن هم فعلا در بین سی نفر اول هستند که نشون میده همیشه زنها در مجلس شورای اسلامی از اقلیت برخوردار بوده.
0: اشاره کردی به تهران مهدیب خیلی کوتاه برامون بگو که ظاهرا مشارکت در شهرهای بزرگی مثل تهران خیلی کم بوده نسبت به واجدین شرایط. آیا اینطور هست؟
2: درسته خبرگزاریها ها تا این لحظه مشارکت تهرانی ها در انتخابات روز گذشته رو 22 تا 25 درصد اعلام کردند. ما میدونیم که ستاد انتخابات گفته بود حدود 61 میلیون نفر واجد شرایط رأی دادن در کل کشور بودن که از این تعداد حدود 25 میلیون نفر به گفته خوده در حقیقت حکومت رأی دادن این یعنی سی و میلیون نفر حدود پنجه نه درصد واجدان شرایط رأی ندادند ما می به در حقیقت شهرهای مختلف که نگاه میکنیم مثلا شهرهای بزرگتر که حدود دو تا سه میلیون نفر واجد شرایط رأی دادن بودن می بینیم یه چیزی بوده چل هزار نفر سی هزار نفر در بعضی جاها بسیار کمتر ری دادن در شهرستان ها مثلا من شهرستان نائین رو بررسی کردم برام جالب بود مثلا طبق سرشماری 2016 حدود چهل هزار نفر جمعیت داره اما مثلا نفر اولی که رأی آبرده حدود 6,000 رأی آبرده و خیلی مشارکت پایین بوده از این نظر
0: سپاسگزارم از تو اما همونطوری که در بخش قبلی هم شنیدی در گفتگو با همکارم مهدی بیگی صادق عاملی لاریجانی چهره ناماشنا در جمهوری اسلامی ناکام مونده از راهیابی به مجلس خبرگان در تهران هم که مشارکت بسیار پایین بوده میزان ناکامی فهرست اصولگرایان قدیمی تر که محمد باقر قالیباف در صدر قرار داشت نسبت به دیگر اصولگرایان که ازشون به عنوان نو اصولگرا هم یاد میشه بسیار کمتر بوده و کم هر نمایندهیتون استراح بدا بکنه نامزدهای این فهرست به مجلس در همین رابطه وحید پورستاد دیدگاه محمد جواد اکبر این تحلیلگر سیاسی از پاریس رو جویا شده که با هم میشنویم. البته
3: وقتی نظام انتخابات در یک کشور اعتبار و وساقت خودش رو از دست میده و اعتماد به هر گونه عدد و رقم از طرف حاکمیت از بین میره بر اساس کارنامه‌ای که داشته اون وقت چه وقتی میگه انتخابات؟ آراش بالا بوده یا چه وقتی میگه پایین بوده هیچ کدوم اعتبار نداره اما بله خود حاکمیت میفهمه چه اتفاقی داره میفته همه اون چه که در دوران سرخوشی درباره نظامهای استبدادی در دنیا میگفتند از جمله همین سخن خود علی خامنه‌ای که گفته بود کشورهایی که 34 درصد مردمشون فقط تو انتخابات شرکت میکنن معناش اینه که به اون حکومت اعتماد و اعتقاد دیگه ندارن با هر دور از انتخابات بیشتر میفهمند که خودشون مست اون حکومت های از اینجا به بعد دیگه اونا هستن که باید تصمیم بگیرن این مسیر رو با سرعت به سمت سقوط ادامه بدن یا جایی متوقفش کنه.
4: آقای اکبر با وجود اینکه رسانه‌های حکومتی میزان مشارکت در انتخابات و هول حوش درصد در کل کشور و در تهران در حدود 20 درصد میدونن اما افکار عمومی حتی این مقدار آمار پایین از
3: مشارکت رو نمیپذیرن یکی از مشکلات حکومت جمهوری اسلامی همین توجهی به دوران شبکه‌های اجتماعی است ببینید دوران شبکه‌های اجتماعی یعنی دوران مشاهده یعنی دوران ارتباط مستقیم و لحظه ای. روزگاری که حکومتی از بالا چیزی رو اعلام میکرد ولو در پایین تحلیل وجود داشت که حکومت درست میگه یا نادرست میگه و یه عده به اون تحلیلگران اعتماد میکردن یا اعتماد نمیکردن گذشته الان دوران مشاهده و احساس مستقیم و در لحظه است چیزی که جامعه فهمیده دقیقا همینه که نمیشه از حوزه هایگیری خالی صندوق های پر در بیاد این نشاندهنده دروغ سیستماتیک حاکیته برای همین جامعه به آمارهایی که حکومت در فردای حوزه های خالی میده قعدتا اعتماد نمیکنه
4: در تهران تا اینجایی که صندوق ها شماره شده چهرههای تندرابی همچون آقای نوویان آقای رسایی ثابتی درصد قرار گرفتن و محمد باقر غاریباف پایین تر و این نشون میده که لیست آقای قاریبا با اون همه تبریکات و امکانات به عنوان لیست اصلی اصولگرایان از لیست حمید رسایی و پاییداری ها و دیگر لیست اصولگرایان عقب افتاده این چه مفهومی
3: میتونه داشته باشه اینجا هم باید تاکید کنم بر فرض درستی داده ها میشه تحلیل کرد فرض کنیم این داده ها درسته اگر این داده ها درست باشه معناش اینه که وقتی از یک جامعه ای فقط یک قبیله میرن رأی میدن و برای سایر بخش جامعه اساساً صندوق موضوعیت خودش رو از دست میده قاعدتا چهره های اون قبیله میان بالا حالا اگر قبیله ای آمد بالا که چهرهاش نزدیکترین نقطه به خشونت و دورترین نقطه از اقلانیت ویژگیشون بود و حتی تیفهای مثل قالیباف و باهنر هم دیگه در این سبد جا نگرفتند، یا دست کم کمتر بهشون توجه شد معناش اینه که در طول این سالها هواداران جمهوری اسلامی ریزش داشتن و جامعه مخالفان رویش و بالا آمدن این چهره ها و پایین رفتن اون چهره ها معناش اینه که حازمه حکومت حتی توان و ظرفیت حزم نیروهای خودش رو هم نداره چه برسه به دیگران
4: انتخاب نشدن آقای آمودی لاریجانی در خبرگان رهبری در حالی که همکنون رئیس مجمع تشکیل سازمان نظام هستند، از مهمترین اتفاقات در این ساعتهای اولیه روز بعد از انتخابات دیدگاه شما چیه نسبت به انتخاب نشدن آقای آمودی لاریجانی؟
3: با توجه به اینکه خودم شمالی هستم، در این روزها پرسجوهایی ای می کردم از کسانی که در منطقه هستند. نکته اول در تمام پرسجوها این بود که اقبال عمومی به انتخابات وجود نداره اما بلا فاصله نکته دوم این بود که اگر بنابر اندک اقبال محلی هم وجود داشته باشه چون میدرید انتخابات مجلس یا خبرگان چون ظرفیت‌های محلی ممکنه درش فعال بشه محاسبات رو باید محلی و منطقه‌ای هم در نظر گرفت به هر حال داده ها میگفت که صادق لاریجانی اقبالی نداره این عدم اقبال دلایل مختلفی میتونه داشته باشه اما به نظر میرسه مهمترین دلیل ایش اینه که به لحاظ محلی او متهم شد به فساد اقتصادی در پرونده معاونش در قفه غذاییه اما علی خامنهای ای برای اینکه ادالت دامن او رو نگیره او رو منصوب کرد به ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام و چیزی که ظاهرا برای حفاظت از او انجام شد به اعتبار زدایی از او انجامید بنابراین در این سالها میشه گفت که صادق لاریجانی هم از چشم حکومت افتاده و هم از چشم مردم
0: دیدگاه محمد جواد اکبر این تحلیلگر سیاسی از فرانسه رو شنیدی درباره مشارکت اندک واجدان شرایط در انتخابات و آنچه که از آن به عنوان عدم مشارکت یا تحریم هم یاد شده اما هفتمین نشست سران 12 کشور کننده گاز در حالی شنبه در الجزیره برگزار شد که ابراهیم رئیسی و جواد اوجی وزیر نفت جمهوری اسلامی هم در اون حضور دارند حدود 70 درصد زخایر گاز طبیعی جهان در اختیار دوازده کشور روسیه و ایران و قطر بیشترین زخایر گازی جهان را در اختیار دارند اما ایران و روسیه با توجه به تحریم های گسترده جهانی در عمل با محدودیت هایی برای توسعه صادرات گاز خودشون مواجه اند پیش دقایقی پیش گفتگو کرد با دالگاه خاتین اغلو کارشناس اقتصاد و انرژی، ساکن جمهوری آزربیجان و از او درباره اهمیت این نشست و وضعیت ایران پرسیدم.
5: ایران خودش با کستی مواجه مازدسوزی و مصرف گازویی رو افزایش داده تا حداقل بتونه صادراتش رو ادامه بده سالهای گذشته ایران سالانه 15 میلیارد متر ما صادرات گاز داشت اما الان آمارهای ترکیه رو میبینیم که میگه واردات گاز از ایران نصف شده از پاییز واردات عراقز از ایران به شدت کاهش پیدا کرده در لایهه چه سال آینده هم صادرات گاز 11 میلیارد متر ما کرد نظر گرفته شده که 40 درصد کمتر از سالهای پیشه یعنی جایگاه ایران و روسیه خصوصا ایران به شدت در این مجمع بی شده
3: واقعیتش
5: اما مثلا قطر ما ببینیم که صادرات گاز خودش رو چه به صورت ال‌ان‌جی و چه از طریق خطوط لوله‌ای که به عمان و امارات داره از 140 میلیارد متر مکعب کنونی به حدود ده میلیارد متر مکعب برسنت تا چند سال آینده. و همچنین الجزایر، جمهوری آذربایجان، هم بخشی از اف... ته صادرات گاز روسیه به اروپا رو جبران
0: میکنه خب با این حساب حضور آقای رئیسی بیشتر جنبه در واقع سیاسی میتونه داشته باشه این گونه که میگین دیگه
5: بله ایران تمام تلاشش این هست که حداقل نشون بده که به عنوان کشوری که دومین زخایر گازی جهان رو داره هنوز هم در صادرات گاز در جهان حداقل یه نقش کوچیک هم داره اما این رو نمیتونه ادامه بده چون حتی گزارش های شرکت ملی گاز ایران نشون میده که ایران در تمام فصول سالکتستر گاز داره، حدود 150 میلیون متر مکعب در روز و در زمستان به 300 میلیون متر مکعب میرسه یعنی به اندازه کل مصرف گاز ترکیه ایران فقط کسب گاز داره و مجبور هست که یا واردات گاز بکنه یا اینکه هر سال مازوت سوزی رفتار اختیار بده
0: چشم انداز وضعیت ایران چگونه خواهد بود در یک دهه آینده با توجه به اینکه نشست بعدی هم ظاهرا قرار است در ایران برگزار بشه
5: آنکه در ارزیابی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین شرکت ملی گاز ایران برای یک دهه آینده ما میبینیم کسری گاز ایران به 550 میلیون متر مکعب در روز خواهد رسید یعنی ایران عملا از تأمین دو سوم تغازای گاز داخلی ناتوان خواهد بود این تشمنداز یک دهه آینده ایرانه از طرفی میدان پارس جنوبی بخش ایرانی اون که هفتاد درصد در مصرف گاز ایران سهم داره از امسال وارد نیمه دوم معمب خودش میشه. یعنی هر سال هفت اتمسفر از فشار میدان کاسته میشه الان تا ۱ و 10 میلیارد متر مکعب هر سال از تولید گاز ایران کاسته میشه لذا چشمانداز روشن و جالبی در یک دهه آینده برای بخش گاز ایران دیده نمیشه
0: گفتوگوی بود که با دالا خاتی نقلو کارشناس اقتصاد و انرژی داشتم ساکن جمهوری آزربایجان و درباره باره چشمنداز وضعیت صادرات نفت ایران پرسیدم اما برگزار کنندگان جشواره هنری دو سالانه ونیز درخواستا برای کنار گذاشتن اسرائیل و ایران از شستومین دوره این جشنواره بیران مللی رو رد گردن. این جشنواره نمایشگاهی از آثار هنری معاصره که هر دو سال یک بار در شهر ونیز ایتالیا برگزار میشه. جزئیات بیشتر در گزارش مهران کریمی.
6: برگزار کنندگان دوسالانه دو سالانه ونیز یا بینال در برای کنار گذاشتن دو کشور ایران و اسرائیل از این جشنواره را رد
2: کردند. در بیانیه که این جشنواره منتشر کرده آمده: جشنواره دو سالانه ونیز مایل است روشن کند همه کشورهایی که توسط جمهوری ایتالیا به رسمیت شناخته کردن می توانند به طور مستقل برای حضور در این جشنواره درخواست شرکت بدن. در نتیجه بیانان نیز ممکن است به هیچ درخواست یا فراخانی برای کنار گذاشتن اسرائیل یا ایران از 60 نمایشگاه نمایشگاه المللی هنر توجه نکند
6: پیش از این گروه های زن زندگی آزادی ایتالیا و اروپا با انتشار بیانیه‌ای خواستار لغو حضور ایران در این جشنواره شده بودند چرا که آنها میگویند هنرمندان و مدیران پروژه‌های هنری از سوی حکومت ایران انتخاب شدند
0: با کمال تعجب و تأسف از سایت بینال ونیز مطلع شدیم که جمهوری اسلامی ایران با مدیر پروژه ها و هنرمندان انتخابی خود در میان شرکت کنندگان خواهد بود ما گروههای زن زندگی آزادی ایتالیا و اروپا به نمایندگی از هنرمندان دگرندیش و مستقل و مردمی تحت آزار و اذیت جمهوری اسلامی از شما می‌خواهیم که با لغو حضور هنرمندان و نهادهای وابسته به حکومت ایران صدای بلندی برای هنرمندان تحت جمهوری اسلامی باشید.
6: در همین حال وبسایت آرت نت گزارش کرده هزار هنرمند و کارشناسان هنر با انتشار یک نامه سرگشاده با عنوان اتحاد هنر کشی خواستار کنار گذاشتن اسرائیل از جشنواره بیناله شده بودند. در این نامه آمده که هر اثری که رسما دولت اسرائیل را نمایندگی کند حمایت از سیاست های است امضا کنندگان نامه همچنین سیاست بینالله در پذیرفتن اسرائیل در این جشواره را متناقض خواندند آنها میگویند همانطور که رژیم آفریقای جنوبی تا سال 1993 از جشواره دوسالانی ونیز کنار گذاشته شده بود و با روسیه به دلیل حمله به اوکراین برخورد شد اسرائیل هم باید از این جشواره کنار گذاشته شود اما بعد برگزارکنندگان کنندگان جشواره در واکنش به این بند از نامه گفتند تعطیلی سالن روسیه در سال 2021 تصمیم خود کمیسر و مجری معرفی شده ی فدراسیون روسیه بوده بینال نمایشگاهی از آثار هنری معاصر است که هر دو سال یک در شهر ونیز ایتالیا برگزار می شود
0: اما جدای از ماجرای، نمایش جشواره بین‌المللی ونیس و رد شدن درخواست کنار گذاشتن اسرائیل و ایران از این جشنواره حادثه کشته شدن بیش از 100 فلسطینی انگیامه دریافت کمک‌های بشردوستانه و روایت‌های ضد و نقیز از سوی گروه افراطی حماس و اسرائیل درباره این کشتار بار دیگه نگاه جهانیان رو به وضعیت معیشتی غزه معطوف کرده پروانه وحیدمنش گزارش می‌دهد
7: یک روز پس از آنکه خبر تیراندازی نیروهای اسرائیلی به سوی مردم نیازمند کمک در غزه، افکار جهانی را به خود جلب کرد جو بایدن رئیس جمهور آمریکا می گوید جریان ارسال کمک های به قضه کافی نیست و ایالات متحده هر کاری می کند تا کمک بیشتری به داخل این باری که برسد
3: Aid flowing
7: جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده دهم ده اسفند ماه در حالی که بسیاری از سران کشورهای جهان این حادثه را محکوم کرده و خواستار تحقیقات مستقل در آن شده بودند تکید کرد که واشنگتن نیست در حال بررسی دو روایت رقیب از حادثه 29 فوریه در شمال غزه است. در حالی که دانیل هاگاری سخنگوی ارتش اسرائیل این حادثه را به شکل دیگر روایت می کند.
1: در حالی که کاروان حامل کمک های در حال حرکت بود، هزاران نفر به سمت کامیون ها حمله بر شدند. تعدادی از آنها با خشونت دیگران را حل می و حتی زیر دست و پاهاشون له می‌کردند تا کمک های را غارت کنند. متاسفانه این حادثه باعث مرگ ده ها نفر از ساکنان غزه و از زخمی شدن صدها نفر دیگر شد. <تصفيق> رئیس
7: جمهور آمریکا روز جمعه یازدهم اسفند در کاخ سفید گفت ما در تلاشیم تا قرارداد دیون اسرائیل و حماس به نتیجه برسد تا گروگان ها آزاد شوند و آتش بس فوری در قزده دست کم به مدت شش هفته آینده برقرار شود و ارسال کمک ها به نوار قزده شدت بگیرد آقای بایدن خبر داد که ایالات متحده به دوستان خود برای تخلیه کمک ها از طریق هوا میپیوندد و افزود که این اتفاق در روزهای پیش رو رو خواهد داد دفتر سازمان ملل برای هماهنگی کمکهای کمک های بشر دوستانه دست کم 576,000 هزار تن از مردم نوار غزه یعنی یک چهارم کل جمعیتان تنها یک قدم با قهدی فاصله دارند. فاجعه انسانی در به ویژه در مناطق شمالیان بعد از حدود پنج ماه اجرای عملیات زمینی و هوایی توسط ارتش اسرائیل که بیشتر زیرساخت های این باریکه را نابود کرده است مردم غزه را به قهدی کشانده است. در حالی که مردم غزه به خوردن غذای حیوانات و کاکتوس برای زنده ماندن روی آوردند کادر درمانی می گویند، کودکان در بیمارستان از سوء تغذیه و نبود آب جان خود را از دست می دهند. سازمان ملل گفته است با موانع سنگین برای کمک رسانی به مردم فلسطین مواجه است
0: سپاسگزارم از اینکه با من بنیامین صدر همراه بودید در این بخش خبری در این مجله خبری تحلیلی با رادیو فردا همچنان بمانید